0: O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser Passa pra direita, passa pra direita Passa pra esquerda, match Oi, tudo bem? Como é que você tá? Vaco Qualquer um aí que é jovem nos anos 2000, sabe bem como essas expressões acabaram ficando comuns depois aí de uma invenção impressionante aí que mudou a civilização moderna, que é o Tinder. Mudou não, né? Só deixou pior do que já era antes. Casamentos, divórcios, encontros casuais, gravidez... Enfim, nosso querido Tindão da Massa! Assim como tantos outros aplicativos de relacionamento ajudaram as pessoas a encontrarem suas almas gêmeas nos últimos anos ou, pelo menos, a encontrarem um cobertor de orelha por uma noite. Mas como que era a vida antes disso? Quais aplicativos vieram antes do Tinder? E como fucking diabos você dava um match antes de você poder ter um smartphone? Nesse ilustre episódio aqui, a gente vai entrar no ar de nostalgia para falar sobre como a galerinha cringe, os Millennials e os Gen Z faziam para encontrar um amorzinho na rede mundial dos computadores. <risos> Sejam bem-vindos a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Eu sou Edson Castro e falo aqui diretamente da Pod 360. E se você tem um amigo que passa 90% do tempo no Tinder, vamos! ou qualquer outro aplicativo de relacionamento, compartilha com ele esse nosso episódio, porque vai dar sorte para ele conseguir um match. E agora sobe o som e vamos entrar aqui num clima de romance, editora. Bom, durante, literalmente, milênios, a humanidade encontrou seus crushes das mais diversas formas. Fila de banco, fila de padaria, livraria, balada, casamento arranjado, feira medieval, justa de cavalo, sei lá, trocando sal por carne na feira da Macedônia. Enfim, almas gêmeas, ou não gêmeas, se uniram das mais diversas formas ao longo dos séculos. Mas no final dos anos 90, o mundo viu o surgimento, ou pelo menos, a popularização de uma grande ferramenta, uma coisinha aí. Chamada internet. A internet facilitou e muito a vida das pessoas. Agora você podia pesquisar mais rápido, deixar seu trampo mais eficiente, se comunicar à distância e, por que não, encontrar pessoas. Foi aí que surgiram os sites e que um dia passariam a ser os aplicativos de relacionamento. Às vezes algumas páginas não eram nem focadas em relacionar as pessoas, mas ofereciam um espacinho que dava pra você fazer isso. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Foi aí nesse contexto que surgiu o famoso bate-papo wall. Mas é óbvio que existiam outros naquela época como Metade Ideal e o Par Perfeito. Bom, e o jeito como esses sites funcionavam não era muito diferente do que funciona hoje, assim. Então pensa que eram várias pessoas que ficavam conversando num chat meio que coletivo, tá? Várias mensagens chegando, pessoas entrando, pessoas saindo. Você podia chamar algumas pessoas para falar em chat particular e trocar uma ideia. E aí se a coisa desenvolvesse, você trocava e-mail, você trocava a Mirk e CQ, MSN ou algo do tipo E se hoje em dia a app de relacionamento É uma coisa bem comum Naquela época era visto como algo meio brega assim, Uma coisa cafona pra quem tava encalhado Tinha até um certo preconceito Então era comum assim As pessoas conhecerem namoradinhos Ou namoradias via bate-papo wall E fingirem pra não ter que passar vergonha Tinha que fazer tudo meio que no, no sigilo né? Mas o ponto que era talvez o mais diferencial Daquela época é que não tinha Muito como você saber Que a pessoa com quem você tava falando era real Por exemplo Pra você entrar no bate-papo do UOL Você podia literalmente criar qualquer nickname E falava meio que no anonimato eu, por exemplo, era o famosíssimo anjo do skate. Que vergonha. Era meu e-mail por muitos anos, era. Não, mas enfim. Não tinha alguma pessoa a saber como você era fisicamente, como você falava, qual era o seu jeito. Então, basicamente, você podia fingir que você era qualquer pessoa. Então, se hoje a gente fala de perfil fake, imagina quando você tinha literalmente nenhuma aresta pra te impedir, tá ligado? Você podia fazer o que você quisesse. Em aplicativos como Tinder, Bumble, Rappen, você até que tem a possibilidade de verificar hoje, mas naquela época, não! Então essa coisa do anonimato abria brecha pra umas coisas bem pesadas, tipo, sequestro, assassinato, abuso, tudo quanto é tipo de coisa. Diziam até né, que o maneco do parque encontrava as pessoas pro bate-papo do wall, não tinha uma fita dessas? Pô, se não tinha, vem ter uma história irada agora, mas tenho quase certeza que tinha. Se você assistir aí aquela série Catfish da MTV, que tem um filme também, mostra muito bem como era isso. Mas enfim, se você desse a sorte de não falar com um maníaco, um psicopata ou um mentiroso compulsivo, você poderia dar a sorte aí de encontrar um cobertorzinho de ouro. que era muito comum de acontecer nessa época é você ter um site, que você meio que preenchia um formulário sobre você dos seus gostos, sua altura biotipo, o que você gosta de fazer blá, 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 blá. e aí ele te relacionava com uma outra pessoa falava, ó, oh, fulaninha aqui gosta das mesmas coisas que você vocês têm 90% em comum, e aí você recebia o e-mail da pessoa, trocava e-mails com a pessoa, mas era comum você se relacionar por e-mail, e era muito doido você falar por e-mail, que era tipo falar carta só que um pouquinho mais rápido, inclusive tem é um filme maravilhoso, né? Aquele You've Got Mail, que chama Mensagem pra Você com o queridíssimo Tom Hanks, onde ele conta a história de um casal que se encontra pela internet. É um filme muito legal pra ver pela nostalgia. Anos mais tarde, o Facebook passou a ter um papel muito importante. Todos sabemos que a rede social do Zuckerberg foi uma das únicas redes sociais que fizeram sucesso por tanto tempo assim. E qual que é basicamente a fórmula assim do Facebook? Bem, é então um perfil, nome, idade, gostos, certo? E o grande diferencial que tá até mesmo naquele filme rede social, que é o seu status de relacionamento. Você tá solteiro? Tá casado? Tá namorando? diz a lenda que o próprio Facebook foi inventado por isso, né? Que o Zuckerberg e amigos estavam querendo criar um grandíssimo de um álbum de universidades. Então, pô, quem são todos os alunos? O que que eles gostam? Quais as frases motivacionais? Frases deles, etc. Porém, quando eles botaram ali o aditivo de se a pessoa estava solteira ou não, você botou aí um novo jogo na parada. Então você sabia, pá, fulana tá namorando agora, então não vou dar em cima dela, mas a outra tá solteira. Pô, era uma puta do uma revol... Evolução, isso. Eu lembro do Orkut, cara. É mó bom você poder saber se a pessoa tava namorando ou não. Porque hoje no Insta, se a pessoa não bota um anelzinho, você sabe... Mano, sei, cê, sei lá se tá namorando ou não, pô. <risos> Mas enfim, o mundo da paquera online ia ter uma grande revolução em 2012. Um mano chamado Sean Red tava trabalhando numa empresa de aplicativos de cartão de crédito quando ele pensou em criar um app de relacionamento um pouco diferente. Foi assim que nasceu trrr, Matchbox. Mas o Red e seus amigos acharam que esse nome era meio parecido com match.com, que era um site de relacionamento super famoso. Então, eles mudaram para um nome um pouquinho mais simples assim, mais fácil de falar, que é uma coisa assim chamada Tinder. Ainda em 2012, o Tinder foi lançado na App Store e já fez um puta sucesso em vários campos de universidades americanas. E desde então, ele não para de crescer. Uhum. Em 2013, o Tinder ficou ranqueado entre as 25 principais redes sociais do mundo. Nessa época, você fazia a seleção de perfis no Tinder através de cliques. Mas logo, Red e seu sócio, Jonathan Badgin, pensaram que seria mais fácil se isso funcionasse como um tipo de baralho. Você joga a carta pra direita ou pra esquerda até achar o que quer. Uhum. Placeiro, Tinder. Tem que treinar e mentalizar cada movimento. Foi pensando nisso que o Tinder foi o primeiro aplicativo de relacionamentos a criar o swipe. Curtiu? Direita. Não curtiu? Esquerda muitos outros aplicativos, até mesmo que não são de relacionamento, vieram a copiar essa funcionabilidade. Em 2014, o Tinder experimentou uma ascensão absurda, os usuários do app simplesmente completaram mais de 1 bilhão de swipes por dia, resultando em 12 milhões de matches. Já nessa época, um usuário médio gastava cerca de 90 minutos do seu dia no Tinder, Outra coisa importante, as pessoas já estavam mudando o jeito que elas viam os aplicativos de relacionamento. A partir de então, o Tinder percebeu que o único jeito deles não serem um app com data de validade era através de inovação. Então, em 2015, eles criaram funções diferentes, como o Like, que nada mais é do que o próprio nome diz. Em 2016, foi criada a função Boost, que impulsiona o seu perfil para um número bem maior de pessoas. Essas ferramentas nada mais servem do que fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais engajadas no aplicativo. Junto com ela, também vieram aí uma diversificação de gênero e orientação sexual para atender um público cada vez maior. Além disso, os algoritmos também tiveram um papel importante aí na evolução do Tinder. Uma coisa que é importante entender é que o Tinder, desde seu começo, quis servir tudo quanto é tipo de público. Desde aquela pessoa que sonha em encontrar o amor da sua vida, até o povo que só quer uma coisa mais casual. Então, os algoritmos ajudaram a selecionar os perfis que mais se assemelham aos gostos dos seus usuários. E o que ajudou nesse processo foi o um aumento de informações que você pode colocar no seu perfil. Lá, tá estampado os seus gostos, o seu estilo, o seu lifestyle. Basicamente, a gente tá falando que o Tinder buscou atender a todos os públicos. Se tem alguém querendo encontrar uma pessoa mais padrãozinho, pode certeza que lá tem. Ah, mas eu quero encontrar uma galera mais hipster. Tá bom, também tem. Ah, quero alguém perto da minha casa. Diminui a quilometragem. O que você acha? Ah, agora eu tô namorando e não, não quero encontrar um crush. Tudo bem, você desativa o seu perfil, e quando você quiser, é só reativar. Basicamente, todos os filtros que você leva em conta para encontrar sua alma gêmea, o Tinder consegue oferecer na palma da sua mão. Eventualmente, o sucesso favoreceu o Tinder, então eles passaram a cobrar caso você quisesse ter um serviço melhor, tipo mais super likes, número infinito de curtidas, conhecer pessoas do mundo inteiro e por aí vai. E assim, em 2017, depois de ultrapassar a Netflix como aplicativo de maior bilheteria nas lojas de aplicativo, nasceu o Tinder Gold, que é o serviço pago do Tinder. Tinder. E mais tarde, seria criado uma evolução dele, que é o Tinder Platinum. Além disso, o app também buscou a qualidade nos matches dos usuários. Ou seja, não faz sentido uma pessoa curtir infinitamente e ficar acumulando matches. Então, o Tinder limitou o número de curtidas. Você pode curtir um certo número de pessoas e aí depois de 12 horas você pode voltar a curtir. É mais uma questão de buscar a qualidade e não a quantidade. Mas em 2020, com a pandemia de Covid-19, as coisas ficaram um pouco... diferentes. Ó, oh, aproveitando que a gente tá falando sobre tecnologia que mudaram um século, se liga no nosso episódio número 5, Netflix e a revolução do streaming. Fica a dica para você. E se você tem curtido este e outros episódios do Wikipod, digita o Wikipod na barra de pesquisas W-I-K-I-P-O-D, clica em três pontinhos e classifica a gente com cinco estrelas. Ser dono do seu próprio negócio pode dar um pouco de medo no começo, mas você precisa de coragem para seguir em frente e dar o primeiro passo. Usar as redes sociais para sua marca é muito bom e ter a sua própria loja online muda completamente a experiência do cliente. Por isso, a Nuvem Shop é a marca perfeita para você. Com uma loja online, você pode profissionalizar sua marca, trazendo mais praticidade para o cliente e passando mais confiança e credibilidade. Além de tudo ficar mais simples para o seu público, fica mais prático para você, dono de negócio, já que o cliente tem acesso a todas as informações indispensáveis no mesmo lugar e ainda pode concluir a compra de uma só vez. Acesse o link na descrição para criar sua loja virtual com 30 dias grátis. Você não pode perder essa oportunidade de ouro para sua marca. E se quiser saber mais, siga arroba no Instagram. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie a sua loja online na Nuvem Shop. Mesmo com a pandemia de Covid-19, o Tinder soube se reinventar. E eles ultrapassaram as barreiras de um app de relacionamento convencional. Em 2020, os caras simplesmente lançaram uma série interativa, o Swipe Night. Que era uma história simples e que envolvia uma galera jovem. Então basicamente você ia acompanhando aí uma história, coisas iam acontecendo e você tinha opções de escolher o que ia acontecer no final. Cada escolha sua ia dar um final diferente. Depois disso, suas escolhas apareciam no seu perfil. Ou seja, é mais uma forma de engajar as pessoas no momento em que elas estão procurando alguém. E não parou por aí, não. Eles também deixaram disponível a função de passaporte do Tinder. Antes, esse serviço era pago. Agora, você pode dar match com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Hoje, o Tinder está disponível em mais de 190 países, apesar de ter sido banido do Paquistão e ainda conta com 56 idiomas. Mais de 558 bilhões de matches foram feitos desde sua criação em 2012. Mas é óbvio que o Tinder não conseguiria abranger todos os públicos, por mais que você até possa pôr suas preferências no seu perfil, então os aplicativos de relacionamento Relacionamento foram ramificando cada vez mais para atender gostos diferentes. Então, hoje, a gente tem um app para homens homossexuais, o Grindr tem o J-Swipe para judeus solteiros, o Rappen para pessoas que estão em lugares próximos ao seu, o u para jovens universitários e por aí vai. Quanto mais nichos, gostos e públicos específicos os apps de relacionamento alcançarem, mais eles vão ter sucesso. Para cada pessoa, existe um público. E é exatamente isso que esses apps têm como objetivo. Hoje, um dos maiores rivais do Tinder é justamente o Banco que curiosamente foi fundado por uma ex-funcionária do Tinder. No meio dessa competição de aplicativos de relacionamento, o Bumble conseguiu se sobressair por conta de uma série de inovações que deixaram a experiência mais interessante, ainda mais para as mulheres. Se rolar um match de pessoas heterossexuais, por exemplo, a mulher é a pessoa que deve mandar a primeira mensagem, e a partir daí o cara tem 24 horas para responder. Isso é interessante porque quebra aquele tabu de que o homem que tem que puxar o papo, mas é uma desgraça aí porque tira completamente a opção dos caras, né? Não sou muito fã do bambom, não. Acho que é. É legal pras minas, é uma bosta pros caras. Não, nada a ver, irmão. Quem sou eu pra opinar, não é mesmo? Bom, de qualquer jeito, deu pra perceber que a história dos aplicativos de relacionamento é uma tremenda de uma saga. E claro, que não podemos deixar de falar que o século XXI é o século de doenças como depressão e ansiedade. E se as redes sociais aumentam isso, também podemos colocar na conta dos aplicativos de relacionamento. O que a gente pode dizer é que esses apps, com todo o seu lado negativo, como qualquer outra tecnologia, democratizaram relacionamentos e mudaram a forma como a gente se conhece, se relaciona e faz nenéns. Indo mais além, eu diria que o Tinder é a cereja do bolo aí, do mundo globalizado e da rede mundial dos computadores. Assim, encerramos mais um Wikipod. Bota a música romântica aí de novo, editor. Diretamente da Pod360 comigo, Edson Castro. Uma boa noite para todos vocês.